0: Ja, ich befinde mich noch in der Reihe, ihr sollt Lehrer sein. Das heißt, all diejenigen, die irgendwie schon zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus und im Glau also mit Jesus unterwegs sind, eine Beziehung zu ihm haben, das sind all diejenigen, die eigentlich hier angesprochen sind auch, sich Gedanken zu machen, wem kann ich im Glauben weiterhelfen und auf der anderen Seite, wie kann ich diese Menschen im Glauben weiterhelfen. Und ich möchte dementsprechend auch heute diesen Text aus dem Matthäusevangelium lesen. Habt ihr schon davon gehört. Mein Thema ist, erfahren, was Jesus wirklich will. Und ich lese dazu aus Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Und ihr könnt das hier mitlesen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke Backe hin. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen will, und hier ist daran gemeint, dass dir jemand deinen Rock stiehlt oder unrechtmäßig dir wegnimmt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand dich oder dich nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der, dir etwas, der von dir etwas borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für sie, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner, also die Bösewichte? Und wenn ihr nun zu, nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater oder himmlischer Vater vollkommen ist. Ich bete noch mal. Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und du stellst uns echt vor Herausforderungen und Fragen. Und ich bitte dich darum, dass du uns heute hilfst, mit all dem irgendwie umzugehen. Gib uns Kraft und Weisheit zu verstehen, was du, was du meinst und das in unser Leben umzusetzen. Amen. Wenn du einen Menschen in seiner Beziehung oder auf seinem Weg mit Jesus begleitest, wo fängst du eigentlich bei ihm an? Es gibt ja viele verschiedene wichtige Dinge, die in diesem Zusammenhang vielleicht für uns wichtig wären oder sind. Vielleicht denkst du, das Wichtigste ist, wenn ein Mensch, der zum Glauben oder zur Beziehung oder in eine Beziehung mit Jesus eingetreten ist, dass der zunächst einmal lernen soll, ein anständiges Leben zu führen. Dass er morgens stille Zeit macht. Das heißt, also Bibel, sich Zeit nimmt für Bibellesen und Gebet, noch bevor vielleicht die Arbeit anfängt oder er gefrühstückt hat oder irgendwas. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Hinweis, oder du fängst an, mit ihm darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, in den Gottesdienst, den Hauskreis oder in den Jugendkreis zu gehen. Oder du sagst ihm, wie wichtig es ist oder wäre, wenn er eine Aufgabe in der Gemeinde aufnehmen würde oder wahrnehmen würde. Und das sind gute und wichtige Ansätze. Denn es ist tatsächlich wichtig, dass wir wahrnehmen, zu unserer geistlichen Überzeugung gehört auch ein geistliches Leben oder ein geistlicher Lebensstil. Das heißt, Überzeugung und Verhalten sollen zusammenpassen. Aber, und da fängt ja die Schwierigkeit schon an, woher nehme ich die Vorbilder und die Werte, die ich im Leben berücksichtigen soll oder die ich dem anderen weitergebe? Du denkst vielleicht, naja, ich habe das alles ja mit dem Glauben am Anfang ja auch schon mal durchgemacht. Ich habe da ja schon einiges an Erfahrung und ich kann ja mal so tun, was ich so oder weitergeben, was ich so denke. Als Jesus seine Jünger berief, und das war unserem Text gemäß gerade erst passiert, gab es nicht so viele wirklich gute Vorbilder. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, dass sich die meisten in Israel an den Pharisäern orientierten, weil sie wirklich versuchten, ein gutes Vorbild zu sein. Aber die Pharisäer gaben ein äußerst strenges Vorbild ab. Und Jesus zieht es interessanterweise vor, die Pharisäer nicht als Vorbilder hinzustellen. Und damit seine Jünger möglichst bald erfahren, was sie lernen sollen, musste er bei dem anfangen, was er wirklich will. Und ich möchte heute, wie gesagt, über dieses Thema sprechen. Erfahren, was Jesus wirklich will. Und der erste Gedanke, den Jesus seinen Jüngern mitgibt, ist, verstehen, was, wirklich gerecht, was wirkliche Gerechtigkeit ist. Verstehen, was wirkliche Gerechtigkeit ist. Ich lese die Verse nochmal, so die ersten Verse in unserem Text. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, ich mache das jetzt nicht vor, weil da mein Mikro spinnt oder so, dann biete, ich, biete ihm auch die andere da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, so geh mit ihm zwei. Die Bergpredigt, aus der unser Text heute stammt, gilt als eines der schwierigsten Texte in den Evangelien überhaupt. Liest man sie, bekommt man schnell das Gefühl, dass hier Ansprüche formuliert werden, die lassen sich von normalen Menschen kaum in die Tat umsetzen. Auf der einen Seite wird die Bergpredigt wegen ihrer enorm hohen ethischen Standards gefeiert. Man sieht, dass Jesus hier eine Menge verlangt und auf der anderen Seite wird die Bergpredigt auch sehr schnell als nicht praktikabel, also nicht in das Leben übertragbar, einfach links liegen gelassen. Und wir vergessen, dass es Jesu erste Predigt ist und dass er hier die absoluten Grundlagen anspricht. Also das, was wir als Christen alle wissen sollten. Und, äh, wenn wir uns die Bergpredigt uns anschauen, dann muss uns klar sein, dass es ein paar Dinge gibt, äh, über, also die man wissen muss oder in Betracht ziehen muss und von dem aus man die anderen Dinge betrachten muss. Das heißt, es gibt auch in der Bergpredigt gewisse Schlüsselverse, also Verse, die uns das Grundverständnis der Bergpredigt zeigen und uns dabei helfen, zu verstehen, was dort eigentlich steht und gemeint ist. Und einer dieser Schlüsselverse findet sich beispielsweise in Matthäus 5, Vers 20. Dort sagt Jesus nämlich, wie gesagt, worum es ihm in dieser Predigt, in diesem ersten Teil der Predigt eigentlich geht. Und da sagt er ihnen, die zuhören, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die Jünger und alle, die Jesus bei dieser Predigt zugehört hatten, wurden sofort damit konfrontiert, dass die Pharisäer eigentlich alles falsch machen. Nun muss man wissen, dass die Pharisäer, und ihr Name bedeutet abgesondert, sich im ganzen Leben versuchten, von allem fernzuhalten, was sie irgendwie in den Geschmack kommen ließ, ungerecht zu sein oder irgendwie falsch zu sein. Das heißt, sie taten alles, damit die Menschen um sie herum sehen und wahrnehmen konnten, dass sie das Gesetz Gottes oder die Gesetze, die Gott gegeben hat, perfekt ausüben, dass sie die perfekt umsetzen. Aber was die Pharisäer mit den Jahren an Verhalten zeigten, war, dass sie anderen Menschen in Israel vorgelebt hatten, also da war Anspruch und Wirklichkeit klaffte weit auseinander dass sie den Leuten in Israel vorlebten, wie man das Gesetz nach außen hin scheinbar perfekt halten kann, aber wie man das nach innen schön umgehen kann. Das heißt, ich gebe mir den Anschein, ich bin gut und halte das alles, mache aber eigentlich alles ganz anders. Die Pharisäer nahmen für sich in Anspruch, gerecht zu sein, weil sie nach ihren Maßstäben gesetzestreu waren. Aber es war ein offenes Geheimnis, dass die Pharisäer eigentlich alles andere als gesetzestreu waren. Jesus schreibt ihnen das einmal ganz deutlich ins Stammbuch. Und wer mal Zeit hat, kann daheim in Matthäus 23 nachlesen, was Jesus den Pharisäern gesagt hat. Und das ist harter Tobak. Also für ihre Ohren war das ganz furchtbar. Ich lese es mal so für eure Ohren und ich hoffe, dass ihr das wenigstens ein bisschen nachvollziehen könnt. Da steht nämlich, Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und voller Unrat. Die Bergpredigt bildet gewissermaßen ein Kontrastprogramm zu dem, was die Pharisäer taten. Alle Menschen in Israel orientierten sich im Verhalten an diesen Männern. Sie galten als solche, die den höchsten Standard einhielten. Aber in Wirklichkeit waren sie Leute, so sagt Jesus, die, wenn, wenn vielleicht gerade, dem Mindeststandard entsprechen. Sie waren Leute, die die Mindestanforderungen vielleicht erfüllten. Vielleicht. Sie lebten nur den untersten Level. Jesus sagt in Vers 48, was der eigentliche Level wäre. Da sagt er ihnen nämlich darum, sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und er macht deutlich, dass das dieser eigentliche Standard wäre, in dem wir in unserem Glauben und Verhalten eigentlich nacheifern sollen. Wer Gott gefallen will, der muss sich eigentlich an ihm orientieren. Warum? Weil Gott heilig ist und Gemeinschaft mit Gott nur dort möglich ist, wo auch wir heilig sind. Heilig meint einerseits absolut, vollkommen und rein. Heilig meint für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst fähig. Heilig bedeutet eigentlich, dass Gott so heilig ist oder, oder dass das ein Raum ist, in dem wir Gott begegnen können, wo wir eigentlich die Beziehung mit ihm leben sollen. Das Problem ist, dass Ungerechtigkeit und alles, was damit zu tun hat, uns unheilig macht, uns verunreinigt. Und ein weiteres Problem ist, dass wir manchmal Gerechtigkeit ähnlich falsch verstehen, wie es die Pharisäer tun. Die Pharisäer glaubten, Gerechtigkeit ist etwas, das wir durch unsere Taten vor Gott herstellen können. Wenn wir heilig leben, dann sind wir heilig. Und dann können wir in die Gegenwart Gottes kommen. Dann können wir mit ihm Beziehung leben. So dachten sie. Wir leben den Standards entsprechend und können dann Gerechtigkeit erreichen. Aber in der Bibel wird Gerechtigkeit immer als etwas verstanden, was aus einer Beziehung heraus entsteht. Jemand hat es mal so geschrieben oder zusammengefasst, Gerechtigkeit meint nicht eine ethische Qualität, so wie wir manchmal denken, das ist aber ungerecht. Die zwei, was weiß ich, der eine kriegt 5 Euro, der nächste 10, das ist aber ungerecht. Ähm, obwohl sie vielleicht beide äh, gleich groß sind und dieselbe Hautfarbe haben oder was weiß ich nicht, ähm, also das ist ungerecht. Aber hier geht es nicht um eine ethische Qualität und hier geht es auch nicht um eine Qualität der Person an sich, sondern Gerechtigkeit meint immer eine Relation, eine Relation, wie ich zu etwas stehe. Das heißt, Gerechtigkeit hat die Person nicht für sich, sondern immer vor einem Gegenüber, mit dem sie zu tun hat. Es geht immer darum, dass ich mich so verhalte, wie es einem Verhältnis, in dem ich stehe, entspricht. Das meint eigentlich Gerechtigkeit. Also da ist Gott und ich verhalte mich seine, de, dem Verhältnis entsprechend so, wie es, wie es Gott zukommt oder wie es ihm gefällt. So müsst ihr das verstehen. Das ist eigentlich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint, ich beziehe mich in meinem Handeln und Verhalten auf Gott und frage nicht in erster Linie, was steht geschrieben, sondern ich frage, was will Gott, was könnte ich ihm in dieser Situation Gutes tun oder wie könnte ich ihm in dieser Situation gefallen. Jesus sagt, und das ist hier der zweite Schlüsselvers im Blick auf die Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ein gerechter Mensch ist jemand, der sich vor Gott recht verhält. Dieses rechte Verhalten erschöpft sich wiederum ebenfalls nicht darin, jedem zu geben, was ihm zusteht, sondern begegnet den Ausgestoßenen, den Unterdrückten, den Schwachen, den Witwen und Waisen barmherzig und mitfühlend. Gemeint ist da: Meine Gerechtigkeit besteht darin, dass ich mit anderen Menschen umgehe, wie Gott mit mir. Also wenn ich gerecht sein will, dann muss ich mit anderen so umgehen, wie Gott mit mir umgeht. Dass ich sein Handeln als Grundlage für meinen Handel nehme. Gerechtigkeit ist nicht Buchstabentreue, also etwas zu tun oder nicht zu tun, weil es geschrieben wurde, sondern es zu tun, weil ich es für Gott oder für diese Person tue. Das heißt, bei der biblischen Gerechtigkeit stand Gottes Handeln im Mittelpunkt, mehr als mein eigenes Handeln. Und wenn du etwas tust oder nicht tust, dann nicht um dem zu genügen, was geschrieben ist, sondern, und das wäre dementsprechend, um mit deinem Verhalten Gott die Ehre zu geben. Rechte Jünger Jesu oder rechte Christen sind zum Beispiel die, und da ist mir das als Beispiel eingefallen, nicht die, die keinen Sex vor der Ehe haben, weil es geschrieben steht. Das ist das Handeln nach Minimalanforderung. Sondern die keinen Sex vor der Ehe haben, beispielsweise, weil es Gott die Ehre gibt. Das sind solche, die nicht fremdgehen, nicht weil es geschrieben steht, sondern weil es den Menschen, mit dem sie verheiratet sind, und Gott, dem sie durch Jesus Christus gehören, die Ehre gibt. Wenn wir treu sind, und da müsst ihr euch selber mal überprüfen, wie das bei euch ist, dann beschränken wir uns oft darauf, in der Treue das zu tun, was geschrieben steht. Aber mehr nicht nach dem Motto, ich gehe ja nicht fremd, ich gehe. Gucken darf ich überall, aber gegessen wird daheim. Das hat mir mal jemand gesagt. Ja. Aber ihr darf, damit würden wir das Thema Treue völlig aushöhlen, im Sinn auch von Gerechtigkeit. Sondern hier geht es darum immer, dass ich etwas für diese Beziehung tue, dass ich etwas tue, was der Treue entspricht, dass ich in dem Sinn alles dafür tue an positiven Dingen, um hier treu zu sein, nicht... Wir gehen reduktionistisch vor und Jesus sagt, nein, nichts mit Reduktionismus, sondern schau darauf, was du tun kannst, um deiner Liebe oder der Treue Ausdruck zu geben oder Gott die Ehre zu geben in dem, wie du dich verhältst. Es geht also immer um ein lebendiges Geschehen. In unserem Text gibt Jesus hier seinen Jüngern und auch uns, egal ob wir jetzt geistliche Schüler sind oder jemanden anders im Glauben anleiten, praktische Beispiele, an denen das ganz deutlich demonstriert wird, was Gott wirklich will, nämlich wie, wie wir handeln sollen. Und ich möchte mit euch jetzt noch eine andere Sache in unserem Text ansehen und darüber nachdenken, was wir daraus lernen können. Das Zweite, nämlich was uns in unserem Text wichtig wird, ist, orientiere dich an dem, was Gott tut. Da lesen wir ja in unserem Text diese steilen Worte. Ihr habt gehört, das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock unrechtmäßig nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Wie so oft ist auch hier die Frage, wohin sehe ich zuerst die Entscheidende? Sehen die Jünger nur darauf, dass die Pharisäer selbst mit ihren hohen Standards Gott nicht gefallen können, und das tun die Pharisäer ja in der Tat nicht, sie gefallen Gott nicht, dann wird zunächst mal das Herz eines jeden Jüngers schwer. Und sie werden so stark entmutigt, dass sie immer klarer sehen, Gott zu gefallen aus eigener Kraft ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst tun und lassen, was du willst. Es ist nie genug, denn Gott ist vollkommen. Bist du vollkommen? Das stimmt so, so steht es in der Bibel. Und je eher du das verstehen kannst, umso besser. Wenn dein Maßstab das Gesetz ist, dann, sagt Paulus, bist du verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten, und zwar Wort für Wort, in jedem Sinne. Und wenn du nicht diesem Gesetz entsprechend handelst, dann bist du gescheitert. Und wenn es nur in einer einzigen Sache ist, wenn du nur einen Punkt vernachlässigst, dann ist die ganze Sache zunichte gemacht, dann fängst du quasi bei null wieder an. Aber wenn du auf Gott und auf Jesus schaust und siehst, dass Jesus für dich alles getan hat, dass du gerecht sein kannst, dann geht es nur noch darum, dass du so handelst, wie es ihm gefällt. Das Gesetz gibt dir zwar eine Ahnung von dem, was Gott gefällt. In der Tat, das Gesetz gibt uns eine Ahnung von dem, was Gott gefällt. Das Gesetz zeigt uns eine Richtung von dem, was Gott wirklich gefallen tut. Aber es soll dir nur die Richtung zeigen. Das Eigentliche ist dein Herz, die Motivation, aus der du handelst. Und wenn du über deine Motivation nachdenkst, also warum tue ich was, oder tue ich, was ich tue, dann geht es in erster Linie darum, dass du dich mit der Frage beschäftigst, wie handelt eigentlich Gott mit mir? Wie handelt er an mir? Schauen wir in unseren Text hinein, dann sehen wir, dass Jesus etwas für uns westlich denkende Menschen als sehr schwierig anzusehendes ausspricht oder anspricht. Was sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und viele denken, dass das das barbarischste Gesetz ist, das es je unter der Sonne gegeben hat. Aber in diesem Gesetz wird vor allem festgehalten, dass jemand, der geschädigt wurde, auch eine Entschädigung verdient. Und zwar eine Entschädigung, die der Höhe des Schadens entspricht. Hier wurde oft eine Person, die durch den Verlust eines Auges beispielsweise mit dem Gegenwert entschädigt, den es mit sich bringt, wenn eine Person, durch den Schaden ein Auge verloren zu haben, nicht mehr richtig arbeiten kann. Das heißt, es wurde darauf hingedacht, dass man gesagt hat, der kann nicht mehr arbeiten, wenn dem ein Auge fehlt, je nachdem, was er für einen Beruf hat. Also muss das abgefunden werden. Hier geht es darum, festzustellen, sei bereit, mehr zu erdulden, wenn du schon Unrecht hast, als es dem üblichen Preis entspricht. So müsste man das eigentlich verstehen. Frage dich, wenn es beispielsweise um Entschädigung geht, wie handelt Gott mit mir? Entspricht das seinem Verhalten mir gegenüber? Die eigentliche Motivation ist, ich erkenne die Liebe und Güte und Barmherzigkeit, wie er an mir handelt. Und ich verhalte mich in diesem Sinne. Was hätte einer davon, der sein Auge verliert, dass ich mein Auge verliere? Oder umgekehrt, was hätte ich denn davon, wenn mir jemand mein Auge ausschlägt oder so und ich ihm dann das Auge ausschläge? Was hat er davon? Nichts. Deshalb steht hier nicht die Frage der Entschädigung im Mittelpunkt, sondern wie reagiere ich auf Böses? Beziehungsweise wie reagiert Gott, wenn ich böse bin? Gott ist so, und so zeigt sich das im Alten und im Neuen Testament, Gott ist so unglaublich gnädig. Immer wieder heißt es, dass Gott, wenn jemand einsieht, dass er falsch gehandelt hat, die Schuld vergibt. Dass er nicht so handelt, wie wir es eigentlich verdient hätten. Zum Beispiel Psalm 32, Vers 5. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Im Neuen Testament taucht das auch auf, im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Was heißt denn hier gerecht? Wenn er dem Buchstaben nach handelt, sind wir alle ungerecht. Wenn er so handelt, wie wir handeln, na dann gut Nacht. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit? Was ist das denn für eine Gerechtigkeit? Und wir merken, hier geht es um das Verhältnis, um das Schauen, wie Gott mit mir umgeht. Gott vergibt Schuld. Interessanterweise besteht er nicht auf Wiedergutmachung. Er will nur, dass wir zugeben, dass wir schuldig sind. Grundsätzlich gilt, wenn du anfängst zu klagen oder auf dein gutes Recht zu pochen, stell dir die Frage, wie geht Gott mit mir um? An Jesus sehen wir, als er unrechtmäßig verurteilt wurde, und da wurde er geschlagen für die äh, Kreuzigungsgeschichte und all das kennt die Passionsgeschichte, der weiß, dass Jesus ins Gesicht geschlagen worden ist. Ja, Und dass man ihn gefragt hat, wer hat dich denn da jetzt geschlagen? Da hat man ihm noch eine gegeben. Und wir sehen, dass Jesus, als er dort am Kreuz starb oder gekreuzigt wurde, eigentlich genau das tat, was hier angesprochen wird. Er hielt seine linke Backe hin. Wir sehen an Jesus, Gott, wie Gott sich verhält. Er hält nämlich die andere Backe hin. Er gibt mir den Rock, selbst wenn ich mir nehmen will, was mir überhaupt nicht zusteht. Er geht mit mir weiter, als ich muss oder als er muss. Ich habe früher gelesen, und das ist mehr so ein Erfahrungsschatz aus meiner eigenen Erfahrung mit Kindern, also Kindererziehung, ich habe das früher gelesen, wir haben immer wieder versucht, irgendwie einen guten Weg dazu zu finden. Meine Kinder müssen jetzt weghören, weil dann wissen die, woher das kommt. Man konnte da lesen, wenn du deine Kinder gut erziehen willst, zu eigenständigem Handeln, dann reize sie durch gute Belohnungen an. Und dann haben sie gesagt, gib ihnen kein Geld, sondern verteil Punkte. Und meine Kinder können sich an die Punktetafeln mit Sicherheit erinnern, ja, die es da gab und was man dann daraus äh, kriegen konnte. Ja. Also musste Punkte dann erarbeiten oder erwirtschaften, indem man dann gekehrt hat oder gespült hat oder irgend solche Sachen gemacht hat. Aber ich habe auch gelernt, das ist jetzt eine Metapher aus dem Pferdesport, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das heißt, in der Regel tun sie alle nur das, was sie unbedingt tun müssen, um einen Punkt zu erreichen. Das haben die Pharisäer getan. Sie taten das, was sie unbedingt müssen. Aber der eigentliche Maßstab ist die Liebe. Meine Gerechtigkeit spiegelt meine Liebe und meine Beziehung zu Jesus wider. Das Herz ist entscheidend und nicht unbedingt das perfekte Ergebnis. Es ist schon komisch, dass bei manchem Jesus-Nachfolger mit den Jahren weniger das Herz und die Liebe zu Jesus entscheidet, als das perfekte Ergebnis nach dem Buchstaben. Ja, und hier rede ich nicht von Bibeltreue oder so, sondern so sieht es bei uns manchmal aus. Wenn du eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater bist, das heißt jemand, der einen anderen Glauben begleitet und ihm dabei hilft, im Alltag mit Jesus zu leben, und das ist dein Auftrag. Dann hilf ihm dabei zu verstehen, was wirklich biblische Gerechtigkeit ist. Christen sind nicht irre oder übermenschlich, wenn sie für ihre Feinde beten. Sie drücken damit nur aus, dass sie verstanden haben, so geht Gott mit mir um. Vor Jahren wurde in Duisburg, und wir haben in Krefeld gewohnt, deswegen hat mich das besonders interessiert, wurde ein kleiner Junge entführt und umgebracht. Und die Eltern waren gläubige Jesus-Nachfolger. In einem Fernsehinterview vergaben sie dem Täter öffentlich, was er ihrem Kind angetan hat. Und mal ehrlich, man konnte den Schmerz in den Augen dieser Eltern sehen. Aber sie erinnerten sich daran, was Jesus für sie getan hat, als er am Kreuz gestorben ist. Hier ging es nicht um die Demonstration einer eigenen mentalen Stärke, sondern darum, sich vor dem zu verneigen, der immer und immer wieder erträgt und vergibt, wenn wir ihn nur darum bitten. Es geht um die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus und die Liebe, die wir zu ihm haben. Gott verlangt nicht Übermenschliches von uns, er will, dass wir ihn lieben. Er sagt nicht, handel wie die Eltern dieses Jungen oder wie der heilige Franziskus oder sonst wer, sondern er sagt, wenn du handelst, soll das deine Liebe zu mir widerspiegeln. Das ist der fundamentale Unterschied zu den Pharisäern. Es steht nicht zur Debatte, ob du fähig bist, für deine Feinde zu beten, sondern warum du es tust. Wir können nur vollkommen sein, wenn wir uns von Jesus Christus lieben lassen, wenn wir sein Opfer am Kreuz für uns persönlich annehmen und wenn wir ihn wieder lieben. Amen.